0: Podcast Patrzymy Szerzej, odcinek 15. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o tym, czy mojej marce jest potrzebne logo. Witamy serdecznie w podcaście Patrzymy Szerzej, przy mikrofonie Oskar Rak i Szymon Pieciński. To jest audycja, w której rozmawiamy o szeroko pojętym biznesie, rozwoju osobistym, organizacji czasu i pracy oraz oczywiście o lifestyle. Tego podcastu możecie posłuchać w iTunes, na Stitcherze oraz zobaczyć jego streszczenie na naszym kanale na YouTube. Dzisiaj porozmawiamy o to, czy mojej marce jest w ogóle potrzebne logo. Szymy, czy istnieje w ogóle firma, która nie posiada znaku graficznego?
1: Zapewne tak, chociaż ja sobie nie jestem w stanie takiej wyobrazić, dlatego że w mojej ocenie to nie jest właściwa droga do zbudowania silnej tożsamości swojej marki.
0: Uh -huh, bo ja na przykład sobie nie wyobrażam, sprzętu Apple bez logotypu, logo, nie logotypu, jabłka, tak? które mhm. wyróżnia tą firmę spośród innych. Jeżeli mhm. ktoś mówi Apple, to od razu ma przed oczami to jabłko.
1: No tak, tak. I od razu wzbudza to konkretne skojarzenia, wartości, nie tylko o samym sprzęcie, ale też o, o, o człowieku. Mhm. Tutaj fajnym do przywołania jest cytat Władysława Strzemińskiego, który no, zyskał teraz ostatnio dodatkową Sławę dzięki ostatniemu filmowi Andrzeja Wajdy Powidoki, który powiedział dosyć ciekawą rzecz, którą ja sobie gdzieś tam zapisałem i często przywołuję, że w procesie widzenia nie jest ważne, co mechanicznie chwyta oko, lecz to, co człowiek uświadamia sobie ze swego widzenia. Mhm. Więc jak sobie rozłożymy na czynniki pierwsze to zdanie, to zobaczymy, że ten sygnał, który my wysyłamy, mhm. oko tylko filtruje ale ono trafia do naszego umysłu, a koniec końców do naszego serca. I to, to jest istotne, co my interpretujemy, dlatego m, stąd płynie ta mądrość, żeby świadomie zaprojektować to logo, mhm. no, bo inaczej m, prawdopodobnie z Wskazujemy się na taką frywolność w interpretacji nas, naszych wartości, naszej firmy. Uh -huh. Mam nadzieję, że się zgodzi. Tak,
0: no w... jakby z automatu, my o tym nie myślimy, jakie wartości ten logotyp, logotyp logo e, przedstawia. Uh -huh. My automatycznie to interpretujemy. My się nad tym nie zastanawiamy, my na coś patrzymy i no to mamy nad, tą nad tym kontrolę. Jeżeli uh -huh. tego nie ma, no to ta kontrola nam znika. I uciekł punkt taki e, do właśnie Bejście. dalszej, dalszej uh -huh. rozmowy, żebyśmy sobie o tym porozmawiali. To dla
1: z elementów tak zwanych emblematów marki, czyli cech wy... emblematów, nie cech, wyróżniających ją na rynku spośród konkurencji. Ono pozwala nam zakomunikować ściśle określone tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, wartości, ale też aspiracje marki do tego jak chcemy mhm. być postrzegani w świecie. Poza tym logo jest tak zwaną twarzą marki. To jest często pierwszy element, z którym klient się ma kontakt. Tak. Więc jeśli na tym pierwszym kontakcie, to możemy sobie jeden do jednego porównać z człowiekiem, jeśli spotykamy kogoś na ulicy jest pochmurny, nie wiem, smutny, zasępiony i tak dalej, to nie mamy jakby chęci do tego, żeby z nim wchodzić w jakąkolwiek interakcję.
0: Mówimy, że jakieś negatywne emocje gdzieś dokładnie, od niego... Od dokładnie. Niego I emocji. tak samo jest w przypadku
1: logo, bo jeśli mamy do czynienia z jakąś marką, nawet czytamy jakieś zachwalające nie wiem, opinie na temat w nas, nas, wręcz nie, no nie chcę powiedzieć obrzydzenie, ale jakieś negatywne emocje... Niepokój
0: po prostu. No to z względu,
1: czy mm -hmm. usługi w tej, w tej konkretnej marce.
0: Ty już tutaj, ileś mówisz, od razu że właśnie negatywne emocje, ale może czasem po prostu w nas pije, pije to, że nie wiem, nie jest to spójne, ale już, już jest jakiś taki dysonans, że wiemy, że coś jest nie tak. Zapala nam się taka czerwona lampka, nie?
1: To jest te marki właśnie ze względu na logo, tak? Bo wiemy, czy od razu jest ona marką premium, czy już na w bazie logo jesteśmy w stanie skategoryzować, bo jakby nasz umysł działa na zasadzie takiej właśnie kategoryzacji, atry, to są tak zwane atrybucje, tak? w mózgu go wrzucić. Tak, możemy, no. sobie,
0: możemy sobie to porównać, to po prostu takich szufladek, od razu tak. sobie szuklą. Tak, tak. No
1: i, i zaraz przejdziemy do tego, jak, te, jak tym sterować nie, komunikat wizualny 80 tysięcy razy szybciej niż komunikat mhm. werbalny, tak? Czy po prostu wpadają w naszej głowy i on od razu wie, jak to sklasyfikować. Natomiast tak sugerują badania. Czy to jest prawda? No warto by było to jeszcze zweryfikować i pewnie doszukać się kolejnych badań i raportów. Niemniej z, z mojego doświadczenia płynie taka puenta, że rzeczywiście dużo tym komunikatem wizualnym jesteśmy okay. w stanie ugrać. Co jest o, tutaj ma, ma poprawka nie, 60 tysięcy razy szybciej, bo tak. Tak. liczby no, mi się pomyliły, bo, mnie, bo chciałem jeszcze dodać, że jak zapoznamy się z komunikatem wizualnym, no to 80% ludzi zapamiętuje ten komunikat mhm. wizualny. Więc to jest szalenie ciekawe. Tutaj jeszcze na wstępie może trochę na wyrost, ale ostatnio czytałem ciekawe badania, w których dwie, dwa badania, no w, tak. w których jedno badanie było polegało na tym, że respondenci oglądali różne obrazki. Mhm. Między innymi były tam logo mhm. różnych marek przeplatane. I jakby nie było im powiedziane w jakim celu to robią, tak? Po prostu macie okay. się zapoznać i oglądać. Były, respondenci byli podzieleni na grupy Jedni, którzy byli z tymi obrazkami zapoznawani chyba bodajże raz na miesiąc, drugi raz mhm. na tydzień, a trzeci raz codziennie. Mhm. I po tym miesiącu zweryfikowali badacze wyniki. Okazało się, że ci, co byli, co zapoznawali się z, raz dziennie z, z tymi obrazkami i między innymi z logami Marek, tych, z tymi logami. Tak? Okay. Chociaż nie do końca pamiętali, które no tak. żeby było masę. Tak, to było dość szybko, więc co ciekawe, jeśli mamy tą, często się zapoznajemy z tym logiem, to on jakby implikuje dużo uh -huh. wartości, jakby ocenę naszą finalną. Druga sprawa, że to już, już trochę temu czytałem te badania, ale też były, że w kontekście mebli i okazało się, że w zależności od tego, jaki był znak graficzny, czy był bardziej obły, czy bardziej ostry, okay. to ludzie przypisywali inne wartości. Jeśli był obły i chodziło o kupno łóżka, to przypisywali bardzo pozytywne
0: wartości no, pod kątem... Że przyjemne,
1: że się dobrze będzie leżało i tak dalej, nie? Więc zobaczmy, jak to logo bardzo zero-jedynkowo wpływa na to, jak oceniamy nasze produkty.
0: Tak, no bo weźmy, to jest, to jest zwykły przykład z życia. Jeżeli coś jest obłe, to nas nie skaleczy. Jeżeli coś ostre, możemy Dokładnie. się o to uderzyć, napić sobie siniaka, w sobie skórę. Właśnie wcześniej powiedziałeś, że to właśnie te komunikaty wizualne do nas tak szybko trafiają. I prosty przykład. Przywołajmy sobie przykład, znów przykład, ale <laughs> z dzieciństwa. Mhm. Jeżeli stało się coś złego, to pamiętamy, co ktoś do nas mówił, czy jak to wyglądało najczęściej pamiętamy wszelkie obrazy, mhm. a nie jakieś komunikaty wizualne, coś takiego. Zawsze mamy przed oczami obrazy. Okej, okay, to są bardzo często strzępki, ale to są raczej obrazy niż słowa.
1: Ja bym tutaj jeszcze jedynie, co to rozbudował, że pamiętamy emocje. Mhm. Obraz wzbudza w nas w emocje, ale też semantycznie co możemy te emocje odczuwać. Więc akurat z dzieciństwem jak najbardziej kojarzymy obrazy, co się działo, gdzie było, często jest to vu, tak zwane déjà Czyli wchodzimy do Hmm. Ale jakby musi jeszcze zadziałać właśnie te pozostałe jakby bodźce, tak, czyli właśnie tę semantyczność też
0: odpowiednią reakcję, no i później są właśnie te emocje, no, o których mówimy, które tak naprawdę są kolejne
1: rzadzowania pewnej wiedzy na temat logo, żeby łatwiej było naszym słuchaczom wdrożyć to w swoich firmach, no bo miejmy tutaj zmienić. Coś w swojej marce? W każdym razie, logo składa się z kilku elementów. I stąd, z jakby elementem, to jest logotyp. Mm -hmm. Czyli to jest zapis, yy, Loreal. Tak, jeśli sobie m, m, wiesz, to jest fan Loreal i y, to, to jakby tworzy cały logotyp. I mm -hmm. to jest y, logotyp, czyli typografia do logo. I to jest jeden element, i często marki decydują się na sam logotyp, mhm. tak, właśnie ten przywołany L'Oreal. Z drugiej strony mamy Sygnet. Mhm. Sygnet to jest taki element, często nazywany nie wiem, herb, taki znak graficzny, piktogram z tego masa bymy, kształtów, ale kształt, który jest obok nazwy marki. Mhm. Który jest, która jest zapisana tym określonym krajem pisma, tworzącą logotyp, jest y, takim wyróżnikiem, no y, Nike, tu możemy sobie mhm. ten znak przywołać y, jak on się tam nazywa jakoś bajecznie, już teraz mi wypadło no, z głowy, ja, ja też, ja też nie ale ten, ten świst, to sobie możemy, jakby to jest sygnet, który, którym możemy zamiennie się posługiwać. Następnym elementem jest kolorystyka, bardzo ważna. Często jest czerni biel, okej, okay, ale jeśli są dodatkowe kolory, to już traktujemy to jako nawet ta czerni biel, to jest po prostu dodatkowy element składowy w logo. No i krój pisma, w zależności od, od stylu, jaki przyjmujemy, są kroje Bezszeryfowe i szeryfowe. Mhm. Szeryfowe to są Times New Roman, czyli te takie z wypustkami, gdzieś które na podstawie. bardzo w...
0: często ostro zakończone.
1: Ostro zakończone. To wynika z tego, że to są te jakby pierwsze czcionki, które w drukarniach robili. Kaligraficzne. Nawet nie kaligraficznie tak. albo po prostu je tam żłobili, nie? Mhm. żeby odbijać. A no to jest y, jakby zdobycz technologii, doby komputerów y, dla ułatwienia nawet interpretacji przez, y, jakby, czytając stosujemy te bezszeryfowe, że one są bez tych zakończeń no i są częściej y, jakby interpretowane jako nowoczesne mhm. no, w tego, że one po, weszły y, później. Na końcu mamy alias, dopisek który może być, nie musi nie. na przykład ten mm -hmm. inside, chociaż to może, może być w kształcie nie, teraz tak się dłużej zastanowię. Daje mi się, że to jest dopisek, mm -hmm. czyli tutaj w tym akurat w tym przypadku. I to wszystko, czyli sygnet, ten kształt taki dodatkowy, mm -hmm. logotyp z kolorystyką i określonym krojem pisma oraz dopiskiem i marki mm -hmm. tworzy logo. Czyli takich mamy, jeśli dobrze my raz, dwa, cztery, pięć Składowych. Oczywiście nie wszystkie muszą być. Nie musimy się decydować na to, żeby dopisek umieszczać w logo. Możemy się decydować na sam logotyp. Jakby bez tutaj, sygnetu, na przykład. Tak, bez tak. sygnetu. Nie, u, nie wyobrażam sobie z samym sygnetem, no bo jak gdzieś ten zapis a, musi być. Więc nawet jeśli ktoś sobie zrobi arialem, a, najprostszym a, mogą mm -mm. logo. Tak, 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 dokładnie temat do takiego bazy.
0: Tylko właśnie to jest, to jest, że jeżeli tworzymy logotyp, to bardzo wiele firm później właśnie posługuje się samym sygnetem upraszczając, jeżeli nie ma delikatnie zaznaczyć właśnie swoją obecność na, nie wiem, choćby jakimś produkcie, tak. Częs, mhm. Często ten sygnet jest właśnie używany jako takie delikatne podkreślenie tylko firmy. To mówię, to z mojej strony jako laika można powiedzieć w tym temacie, że ten sygnet to jest coś takiego, co delikatnie tylko podkreśla i daje nam takie niedopowiedzenie. Bo jeżeli mhm. mamy sam sygnet, to nie jesteśmy w stanie od razu powiedzieć Jaka to jest marka? Bardzo często. Tak,
1: tylko to, to wynika, wiesz co, ze strategii, bo mhm. y, 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 jeśli mamy mało znaną markę, to posługiwanie się samym sygnetem będzie niebezpieczne, tak. y, bo nie, y, nie zakorzeniamy w umyśle naszych potencjalnych klientów nazwy naszej marki mhm. i ten sygnet może być totalnie abstrakcyjny i on dopiero w, z dodatkiem logotypu tworzy jakby spójną całość, więc na umieszczanie samego sygnetu mogą sobie pozwolić marki, które już mają zakorzeniony ten, ten, ten swój wizerunek i jest ogólna świadomość, co to jest za marka. Druga sprawa, że jeśli, nie wiem, ze strategii wyniknie, że sygnet nie może istnieć bez zapisu z logotypem, no to tutaj nie możemy się posługiwać tak, bo nam frywolnie się tak wydaje, że tak powinniśmy robić, tak? Więc jakby to wszystko wynika z pewnych założeń strategicznych, tutaj z księgi identyfikacji wizualnej, która jakby deklaruje, jakie są mhm. dopuszczalne formy i, i y, 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 sam sygnet wtedy. No tak, na, na... Dlatego
0: właśnie to poruszyłem, żebyśmy sobie to podsumowali, bo jakby wymieniliśmy, więc dlatego, mm -hmm. e, dlatego właśnie to podsumowałem, żeby było jasne. No tak,
1: no okej. Okay. Oskar, nie wiem, że ostatnio robiłeś mały research na ten temat. Powiedz mi, jak wskazaliśmy, że jednym z elementów jest kolor. Tak. I dlaczego ten kolor jest tak istotny? Czy są tu jakieś założenia odnośnie tych kolorów? Co możesz tutaj w tym temacie powiedzieć i doradzić naszym słuchaczom.
0: No śmiało mogę powiedzieć, że właśnie kolory są jednym z bardzo ważnych, ale ogólnie mamy tych elementów pięć, więc są jednym z tych elementów, no i są po prostu ważne, bo wyzwalają w nas konkretne emocje. Jeżeli patrzymy na kolor, to od razu z czymś nam się kojarzy. Mhm. Więc możemy sobie po prostu to podzielić i powiedzieć, który kolor, jakie emocje w nas budzą. Jak weźmy sobie czerwony, to jakie rzecz, agresja, miłość, uczucia, to są uczucia, które są bardzo mocne. To mamy już konkretne emocje, które są do nas zezwalane. Nie, w, nie powiemy, że to, ta firma nie wiem, jest spojny. Weźmy sobie inny kolor, na przykład żółty. Albo połączenie tych dwóch kolorów. I już mamy tak naprawdę połączenie dwóch kolorów, czyli żółtego i czerwonego. I jeżeli weźmiemy sobie żółty, no to żółty nam się kojarzy ze słońcem, z radością. Nie jest to ponury kolor. Więc logotyp, który jest czerwono-żółty, Shine na przykład, Stacja od razu nam się z czymś kojarzy, tak? Z
1: radosnym tak, że tam jedziemy i jakby um, szybko i sprawnie i z uśmiechem na ustach. Tak, no i, I
0: szer tak. w ogóle naprawdę, jeżeli chodzi o obsługę klienta, to idzie ze całą strategią, bo rzeczywiście jak pójdzie się na Szela, pójdzie się na -a i wychodzi pan, który nalewa tę benzynę, to on ma. W procesach zapisane, że on się musi uśmiechać, mhm. tak? I od razu sobie identyfikujemy wszystkie te wartości. Weźmy sobie inny kolor. Weźmy sobie na przykład niebieski. Niebieski już nam się nie kojarzy z taką właśnie agresją, narwaniem i szczęściem. To już jest kolor, który nam się od razu kojarzy z murkami, które są spokojne. Więc jak widać, to są tak naprawdę bardzo dla nas oczywiste rzeczy, ale tak jak, tak jak wcześniej mówiliśmy, nasz mózg od razu je dekoduje bardzo mhm. szybko, podświadomie. Czyli jeżeli patrzymy na logotyp i ma on określoną barwę, czyli kolor, od razu wiemy, jaka, jaka ta marka tak mhm. naprawdę jest. Mhm. Jakie wartości wyznaje. I odnosząc się do tego, co mówiliśmy, jeżeli wybierzemy źle te barwy, a nasza firma nie wyznaje tych wartości, albo kompletnie no to mamy, mamy różnicę, tak? No dobrze, przyjeżdżamy dobrze. na taką stację, a tam wszyscy na przykład ponużli. Ktoś chce sprawdzić, no jaki kolor e, tak naprawdę, co oznacza, to wystarczy wpisać w, w internecie. To tego, że wybór koloru determinuje to, jak my będziemy odbierani. Po tak, prostu. tak. Więc przechodząc dalej, Szymon, jak to jest z tą psychologią kolorów jeszcze i dlaczego ona tak czasem e, nas zwodzi?
1: Wiesz co, bo mm, totalnie mm, mnie wybiłeś teraz z rytmu. Okej. Okay. <głos> bo już byłem głową trochę dalej, ale, ale słuchałem Cię, więc podsumowując samą, sam aspekt kolorów... Mm, no tutaj mamy gamę od lewa do prawa. Nie ma co się bać żadnego koloru. Tak, mhm. Może być właśnie ten czerwien, może być wyrazisty, ale często wykorzystanie nie wiem, szarości, czerni, bieli jest najlepszym jakby zestawem czy paletą kolorów, którą, którą stosujemy. Jedyne co bym tutaj rozbudował to, że w logo mamy na przykład 1, 2, 3 określone kolory. Mhm. Tak? No to i tak jest 3 to jest dużo. I tego się trzymamy, ale w całej identyfikacji mogą być kolory uzupełniające. I to też to jest myślenie, tego nie pominęliście. Tak, myślenie <laughs> procesowe, czyli logo ma tam charakter nadrzędny, ono jakby na, narzuca pewien styl pozostałym okay. elementom, ale jeśli nasza firma ma kilka, nie wiem, kategorii oferty i chcemy je rozróżnić nie? dla biznesowych, niebieski, dla klienta indywidualnego. Nie, zielony. Nie, tutaj możemy jakby sobie w pewnym sensie, użyję kolokwializmu bawić. Mhm. Oczywiście w, nie możemy sobie nagle tam wrzucić, no nie wiem, nie pamiętam teraz, jaki kolor gryzie się z czerwonym, po żaden, ale jeśli w strategii, i tutaj odwołuję do odcinka bodajże siódmego lub szóstego, to tam mówiliśmy o wartościach. I te wartości jakby narzucają wybór kolorów i to, w jakim kierunku idziemy. Więc ta paleta może być rozszerzona, ale też nie róbmy 36 kolorów, czyli jest w, w, w palecie, nie? Więc, więc,
0: więc to, 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 co powiedziałeś, tak naprawdę dobrze, że do tego wróciliśmy, bo jeszcze jeszcze dopowiedzieliśmy. No, mój przykład. Ja się na przykład nie, do, nie czuję dobrze w kolorach. Bardzo Często się łapię na tym, że wybieram czarny i biały I mhm. naprawdę tak jest, że ten, ta czerń i biel to jest to, co ja lubię. I dodanie jakiegoś koloru to jest dla mnie abstrakt w ogóle jakiś, że jej czuję jak jakiś kolor, bo ja się źle z tym czuję. I jeżeli w mojej firmie ja bym miał logotyp, który ma 3-4 kolory, to ja bym się źle z tym czuł. Mhm. To nie są moje wartości tak naprawdę. Więc od razu, od razu jeżeli ktoś by przyszedł, Gdyby zobaczył, dobrze, macie czarno-białe logo, przychodzicie do firmy, a tu mamy nagle wszystko. I w ogóle to tak naprawdę nie jest w żaden sposób ze sobą nie współgra. Bo to, co powiedzieć 36 różnych kolorów, a my w firmie mamy właśnie 36 różnych kolorów. Ja bym się na przykład źle czuł. Albo na odwrót. Tak. Jeżeli logo, to bym miał kolorowy, a przychodzisz do nas do biura, a on jest czarno-białe. tak? Mhm. Nagle dwie różne firmy. Mhm. Więc przechodząc dalej. Jakie znaczenie mają kształty w sygnecie, albo w ogóle dobór właśnie kroju pisma? Jaki to, ma, jaki to ma związek właśnie z odbieraniem tej marki?
1: Tutaj posłużę się kilkoma przykładami. Z czym Ci się kojarzy kwadrat?
0: Kwadrat, że jest symetryczny, że ma no. ostre rogi, tak no. naprawdę. U. Ale jak jeszcze? Nie, kwadrat wrócić, kwadrat nie? jest, można powiedzieć, stabilnym kształtem, który jak go popchniemy, to, no za to zawsze
1: przerzucisz, ale jeśli jest równoboczny, no to przerzucisz na bok tak. i zawsze będzie taki
0: sam, tak? A tak, jakie tak. jest koło? Jakie jest koło? No koło jest, wygląda zawsze tak samo. W ogóle go nie możemy przerzucić. Ono się toczy, tak?
1: No właśnie, ale nie jest tak stabilne, że jak dotkniesz, to... Nie,
0: no to już, już jest kompletnie, kompletnie inna sprawa. Jeśli Jeżeli więc... nie oprzemy, no to nas nie podtrzyma. Na
1: nie podtrzyma i jakby może ruszyć do przodu i jakby mhm. tylko wystarczy lekki podmóg, tak? Więc zobaczcie, znowu, w zależności od tego, jak przyjmiemy wartości i co chcemy w strategii całej marki, wizji marki demonstrować, to później to znowu narzuca nam, jakie kształty powinniśmy stosować, tak? Bo jeśli nam zależy, że nasza firma jest dynamiczna, no to mhm. kwadratu raczej jakby w całym sygnecie nie zastanawiać stabilnie, nie da się nas ruszyć, albo jedno co mhm. to tylko lekko przesunąć. Może będzie lepsze tutaj sobie... ktoś, kto będzie się zastanawiał, mam nadzieję, że po podcaście będziecie się mocniej zastanawiać nad swoimi firmami, Hmm, albo innymi. To um, nie ma jakby, to musimy wiedzieć, co komunikujemy i jak mm -hmm. to wpływa na ostatecznego odbiorcę, jak potem będzie odbierał naszą firmę, jeśli nawet nie będzie miał kontaktu z jej przedstawicielami, tak? Czyli po prostu tylko na podstawie logo. Druga sprawa, to jest umiejętność zapamiętywania kształtów. Mm -hmm. Kształty foremne zdecydowanie łatwiej wpadają nam do głowy, bo są znajome. To jest coś, co my kojarzymy, co znamy, co no z życia wchodzi, wchodzi nam do głowy, więc wszystkie formy abstrakcyjne, nieforemne będą w pewnym sensie yy, 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 będziemy konsekwentni demonstrować właśnie te yy, kształty, to jak najbardziej to się przyjmie. Tylko będzie dużo duch... Dawid Podsiadł, tak, więc no, chociaż bardzo szanuję piosenkę. Nie, także kształt pisma... Już trochę o tym
0: sobie powiedziałem. Tak,
1: nie? tak, więc tutaj tylko tak to, więc jeśli nam zależy, nie wiem, jesteśmy producentem jakiegoś, mm, jakiejś aplikacji z innego, innej branży, nie wiem, producentem okien, to być może tutaj będzie mieć, możemy się chwalić zdobyczami najnowocześniejszych, nie wiem, technologii zastosowania jakichś super 50 lat i znamy się na tych oknak jak nikt inny, tak? Bo jakby tworzymy je od tylu lat, że To więc...
0: jest pewne, że oni tak. się po prostu na tym Mało tego,
1: ale okna nie kupujemy na pół roku, nic, jakiś element. Tak? No I jeszcze, le
0: jeszcze lepszym przykładem jest budowa domu. No jeżeli zlecamy komuś budowę domu, to do emerytury albo do śmierci, więc tutaj jest to naprawdę ważne. Ale ja tak tylko podsumuję całość tego, tego o czym mówimy. Zobacz. Tak naprawdę wszystko, o czym mówimy, jest z nami od początku naszego życia, bo my sobie nie zdajemy sprawy, jakie emocje w nas wywołują bardzo często kolory. Nie myślimy o tym. Jakie kolory, kształty. Kształty, to wszystko. Typografia. To wszystko, o czym mówimy, jest z nami przez całe życie. Tylko mhm. my o tym nie myślimy, bo to się od razu dekoduje w, naszej, w mhm. naszej głowie. Tak jak mówiliśmy, oczy są tylko takim filtrem. I to, o czym my mówimy, to jest tak naprawdę tylko zwrócenie uwagi, żeby korzystać z tego świadomie. Tak, wiele osób po prostu w żaden sposób o tym nie myśli, projektując swoje logo. Jeżeli robi to na przykład sam, albo komuś zleca, albo robi to osoba mniej doświadczona, to nie biorą tego pod uwagę, więc przecież naprawdę zwracali uwagę na te rzeczy, o których my mówimy, bo... To się nie zmieni. Tak będzie. No
1: tutaj poruszyłem ważną kwestię jeszcze zastanowienia się przy całym procesie projektowym. Nie, chcieliś, nie, nie, jakby nie chciałbym się w ogóle w sam proces projektowy, bo mhm. to nie, nie na ten odcinek. Niemniej w tym procesie bardzo ważne jest prawidłowe rozpoznanie branży, konkurencji, standardów, trendów. To jest jakby... Yy...
0: Chyba mieliśmy o to powiedzieć później. Dobrze, to powiemy o tym później tak. po prostu. To Szymon, jakie są znane typy w ogóle znaków ogólnych? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. No mamy mm, kilka, żeby jakby też tu rozpoznać i dać narzędzie yy, adeptom młodym. <grym> Do, do prawidłowego projektowania swoich znaków graficznych. Dowyróżniamy po pierwsze typograficzny, czyli ten logotyp, tutaj przywoływany już L'Oreal, abstrakcyjny, to jest na przykład Nike, on ma coś sugerować, jakiś ten zwiew wiatru, tempo, no ale to jest abstrakcja, to my musimy dopowiedzieć te wartości w całej komunikacji marki. Mamy symboliczny tutaj na przykład ten szel, który wspominałem mhm. wielokrotnie, to jest muszelka, więc on coś ma symbolizować, z czego to wynika. Tutaj możemy, nie wiem, jeśli prowadzimy restaurację i mamy budynek, który jest w bardzo, nie wiem, ciekawy sposób zaaranżowany, to w sygnecie możemy symbolicznie przedstawić to, tak? Jeśli mamy, nie wiem, zobacz, weterynarze zazwyczaj mają w swoich logach jako sygnet jakiś, jakiś, jakiejś zwierzę, tam, które pokaże, że nie wiem, specjalizujemy się w psach. Gdyby to pozwala szybciej też zdiagnozować, no bo sobie wyobrazimy, że będzie w sygnacie pies, dopisek, że nie wiem, pan Karol weterynarz mhm. psów, no to czy nawet nie musi być tego dopisku, tylko pan Karol weterynarz i już wiemy, że on jest prawdopodobnie specjalistą od psów, nie, nie od kotów. Więc ta symbolika jest dosyć ważna herbowe, tutaj przykładem są czy wszelkiego rodzaju gminy, czy mamy jakieś herby, ale nie tylko, bo Massimo Dutti bodajże ma, no tak, to ma, ma. w sobie w swoim logu ten sygnet w kształcie herbu. To jest typowe dla marek, które istnieją na rynku wiele, wiele, wiele lat. Szczycą się, szczycą się jakąś tradycją, jakimiś wysokimi wartościami, no więc jeśli, jeśli chcemy stworzyć taką markę, czemu nie? To nie jest nic powiedziane. Strukturalne czyli Katowice Miasto Ogrodów dla przykładu, to, to jakby te, te struktury poukładane z mniejszych elementów, tutaj w tym przypadku były to kwadraty, uh -huh. więc możemy jakąś strukturę stworzyć z różnych. Żyjące tu jest przykład Play, on tak naprawdę w każdym momencie jest trochę inny niż poprzednio, może się rozwijać, morfować i tak dalej. Także to jest jakby tylko wycinek typów, pewnie ich narasta, bo, bo jakby branża kreatywna i identyfikacja wizualna i bardzo mocno się rozwija i rośnie i jakby każdy dokłada pewną swoją cegiełkę. No, ale więc... to są najnowocześniejsze,
0: najnowsze i najczęstsze. Może nie,
1: może nie, nie najnowsze, są najczęstsze. Okay. Bardziej tak, bardziej najczęstsze i chętnie wykorzystywane i one już jakby gdzieś się zakorzeniły w takiej literaturze. Nie? Więc mhm. jeszcze raz powtórzę, typograficzny, przykład L'Oreal, abstrakcyjny przykład, mówimy o tym samym sygnecie symboliczny to jest szel herbowy, przykład jakiejś gminy tak. no i teraz możemy wrócić do tego, co nas trochę zwiesiło 5 minut temu jednak o tym powiemy, patrzcie po prostu dzisiaj mamy jakiś marazm, bo pełnia była wczoraj i dlatego nie wiem, trochę nas zmuliło, no ale wróćmy, wróćmy. Jakby Oskar, z Twojej perspektywy od czego zaczyna się proces projektowy, od czego zaczyna się może nie proces projektowy, bo to już jest czego ten, to, zacząć, jeżeli... myślenie, myślenie mhm. od czego w ogóle zacząć? Myślenie,
0: myślenie o logo. Musimy na pewno zacząć od tego, jacy sami jesteśmy. Jeżeli zaczynamy jeżeli zaczynamy jako jedna osoba tak naprawdę, czyli jeżeli zaczynamy jako przedsiębiorca, to bardzo często, tak jak mówiliśmy, firma przejmuje nasze cechy i przejmuje nasze wartości. Czyli wartości, jakie wyznaje firma, to są też nasze wartości. Taka jest prawda, Aha. że jednak ta nasza twarz przechodzi na tą firmę. Więc musimy zacząć od zidentyfikowania tych naszych wartości i przełożenia tego na logo. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to skąd będziemy wiedzieć, jakie to logo ma być w ogóle? Więc dla mnie to jest w ogóle taki początek.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No Tutaj mm, mówimy w przypadku, gdy rzeczywiście my tworzymy tą markę, nie ma nikogo z, y, z nami wokół. Tak. Więc y, to też jakby tutaj rozwinę Twoją myśl o to, że nasze wartości, ale też jak chcemy być postrzegani mm -hmm. w przestrzeni, y, jak chcemy być kojarzeni i z czym. Jeśli dla przykładu chcemy być... Kojarzenie, jako bardzo dynamiczna, nowoczesna i młoda firma, która ma chęć, i nie wiem, wykraść połowę rynku danego, no to w tym znaku powinno to się przejawiać. Także te ta aspiracje do tego, żeby być dynamiczny. Dlaczego? Nie będziemy tylko mówić klientom, jacy jesteśmy i czego mogą się od nas spodziewać, ale również jeśli ktoś nie będzie w, w jakby tych samych wartości wyznawał co my, no to nie przyjdzie do nas. Albo przy... ja... drugą stronę, jeśli zrobimy błąd w logo i będziemy deklarować inne wartości niż jesteśmy, to przyjdą do nas ludzie, z którymi będzie nam się cholernie źle pracowało, bo nie wyznają tych samych prac, są, nie wiem, flegmatyczni, powolni, a my chcemy być dynamiczni, żeby wszystko raz, dwa zmienić. Nie? No,
0: zakomunikowaliśmy to w logo. Będziemy w następnym odcinku właśnie o tym mówić, w jaki sposób właśnie te nasze wartości, misja, wizja firmy właśnie wpływa na to, bo to tak. jest bardzo ważne. No i jeżeli tym logotypem źle zakomunikujemy, jaka jest nasza firma i przyjdzie osoba, która tak naprawdę powiedziała, Zobacz, patrzyła na logo, oczywiście nie myślała o tym wiele, tylko od razu w jej głowie, aha, ta firma jest taka sobie powolna, bo miała ten rynek, no to ona nagle jest...
1: zakupiona Druga sprawa, no. jeśli zakomunikujemy, że, nie wiem, że, że w naszym logo otwartość, bo da się to mm. zakomunikować, że jesteśmy bardzo... i pisze na Facebooku wiadomość i nie wiem, czeka na to, aż ktoś go obsłuży. No to jest jakaś, jakiś dramat, po prostu dramat. Tak, inaczej tego nazwać nie mogę. To klient w głowie ma taki dysonans, że on więcej do nas nie wróci. To nawet nie chodzi o tą złą obsługę, bo lepiej zaskoczyć i wywołać pozytywne mm. emocje, niż w drugą stronę, że, że coś obiecaliśmy, bo teraz załóżmy, że jest, istniejemy w, 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 w takim społeczeństwie obietnic my wszyscy sobie coś obiecujemy tak? że przyjdziesz do mojej firmy to będziesz mieć to, to, to i to i to jeśli złamy to przyrzeczenie społeczne to bardzo trudno będzie mi to odbudować zaufanie, więc, które tak, ktoś
0: już nam na początku dał nie?
1: tak, więc, więc, więc te, te obietnice i te gwarancje tych korzyści są przynajmniej ważne bo jeśli, drugi przykład jeśli komunikujemy się jako firma bardzo nowoczesna a klient dostaje nie, nie wiem, projekty albo pomysły archaiczne z lat 90., bo to da się, nie wiem, zobaczyć, wyczuć, albo że ktoś się zapyta, czy obsługujemy social media, my powiemy, Le, co to jest? ale co to jest? co no, to jest? więc jakby no, kompletna bzdura, no, tego, tego się nie da i naprawdę to, to niejednokrotnie ludzie oczekują coś tylko na podstawie tego, że mieli kontakt z logiem wiedzą, że, czy myślą, że ta firma będzie taka i taka i taka jest, pasuje do mojego świata, no to yy, to może jakby chcę jakby skorzystać z ich usług, ale jakby nie, nie, nie płynąc za daleko
0: Proces w sens, do, do, do procesu projektowego. Znów, Szymon, co ważne, zobacz, znów ta osoba, która oczekuje tego od danej firmy, ona nie musi wiedzieć o tym wszystkim, o czym my mówimy, bo ona to po prostu wie. To się dzieje z automatów, więc to nie jest tak, że jeżeli my sobie to w jakiś sposób pominiemy, to a, to będą tylko te osoby, które tak naprawdę mają tę wiedzę, o której my mówimy, o tych kolorach, kształtach i tym wszystkim, będą od nas tego wymagać? Nie. Wszyscy będą tego od nas wymagać, bo to się, to się dzieje z automatu.
1: Znaczy to chodzi przede wszystkim o sterowanie tym tą, tą, tą komunikatem, bo i tak nie wpłyniemy w 100% na to, co ludzie zrobią o nas, pomyślą. Bo ktoś może mieć a, zły dzień, a, żona na niego pokrzyczała, m, nie wiem, kontrahent zrezygnował, m, coś się stało lub m, po prostu na nasu. totalnego rozjechania tego, co chcemy mówić jak jesteśmy postrzegani, m, po to, żeby m, m, przyszli ci, na którym nam najbardziej zależy.
0: Zwiększenie kontroli po prostu. Tak, tak. No
1: ale wracając w, w momencie, kiedy mamy już firmę, Kilku osobom i zabieramy się za to, nie wiem, bo często są jakieś firmy już duże, które istnieją na rynku 20-30 lat nawet okay. i dopiero teraz dojrzewają tego, że warto było zmienić znak, bo wcześniej był jakiś tam klipart albo coś tego rodzaju, ktoś tam szwagier albo córka zrobiła, to przyszły, przyszedł czas na zmiany i żeby nie, znowu nie popełnić gafy to kluczowe jest, żeby cały proces przeprowadzić z wszystkimi zainteresowanymi, bo nie projektujemy logo tylko dla nas, projektujemy logo dla naszych pracowników już obecnych, mhm. dla naszych kontrahentów i dla naszych klientów, więc y, pierwszym y, jakby elementem, jakby krokiem w takim procesie jest... Y, rozeznanie się, jakie wartości wszyscy demonstrują, bo przez lata mogło się coś zmienić, jeśli nie aktualizowaliśmy strategii, mogło się okazać, że sami pracownicy wyszli z inicjatywą i oni chcą właśnie tworzyć tą firmę jako firmę nowoczesną, a nie już jako trupa z lat 90. Mhm. Nie? więc projekt, czy to zaprosimy zewnętrzną agencję do tego, czy, czy ktoś wewnątrz firmy ma zdolności i będzie w stanie to ubrać w całość, powinien zebrać informacje najlepiej na jakiś fokusach, na jakichś spotkaniach od wszystkich. Jak chcemy się komunikować, jak chcemy, żeby nas interpretowali, jak chcemy widnieć w świecie, jak chcemy, jakich ludzi chcemy przyciągać do pracy dalej, jakich chcemy klientów mhm. przyciągać. To wszystko ma ogromne znaczenie, bo jeśli my narzucimy jakiś znak graficzny pracownikom, który oni odrzucą i całkowicie się z nim nie zgodzą, no to yy, mamy... To, to, jak, to, jak ja to mówię, ryba psuje się od głowy. To wtedy wszystko zacznie kolejkować się i nikt nie będzie czuł jedności z tą firmą. Bo będzie czuł się pominięty, że nawet w takim podstawowym elemencie, jak znak graficzny, nikt nie zapytał go zdania teraz
0: Teraz przykład, przykład z, z życia. No, zmieniamy taki logotyp. Każdy ma, nie wiem, firmowy polar, jeżeli mamy jakąś, nie wiem, choćby w branży motoryzacyjnej polary są ten. Jeżeli w żaden sposób takiego pracownika nie włączyliśmy w taki proces projektowy i on nie dał tego od siebie i nagle dostaje nowy Polar z nowym logotypem, który mu się po prostu nie podoba i on mu się wydaje, że on po prostu nie pasuje do tej firmy i on nie wyznaje takiej samorządności, to nie będzie chciał go nosić. Prosta no tak, sprawa. Tak.
1: Idąc dalej, bo to mówimy o klinii, jakby chcemy się otaczać markami i właśnie logami, które pasują do naszego, kupuje tylko Apple. A. Nie, lub decyduje się, nie wiem, na buty, Nike. to nie jest przypadek. To jest, chcemy być interpretowani, postrzegani w świecie w określony dla nas, spo... nie wiem, przedmiot lub korzystanie z naszych usług, będziesz taki i taki, bo tworzymy to i to tworzą. Tak. I my, jeśli chcemy się wyróżniać wśród naszych znajomych, właśnie określonymi, bardzo nowoczesny, jestem taki super w ogóle do przodu, nie, no to tego tak nie zrobimy. Pokażemy to poprzez nasze zachowanie, poprzez to, czym się otaczamy. To nie jest przypadek, że Sabena osiadluje, że on BMW i Hondami Civic. Dla nieznających tematu ja też mam BMW i Honda Civic. <laughs>
0: Ja nasz no,
1: no także, no, no, no i że dobre mordeczki chodzą w czapkach z Nike, więc to jest, to jest jakby... Osiedlowe. Jakby to jest pewien stygmatyzacja, która postępuje. I wartości, Oczywiście, jakie tak, idą za marką. Tak, to druga sprawa jest, idziemy do Starbucks'a i spotykamy jakiegoś gościa z Apple to co myślimy? Że, o, jakiś hipster znowu tutaj modni się poszedł na nas. Ale z
0: drugiej do... strony, na tym samym przykładzie z komputerem, jeżeli widzimy kogoś, że przychodzi do nas na spotkanie z makiem tak, przychodzi z makiem to mówimy: A pewnie branża kreatywna, a pewnie tak. niezawodna firma, coś takiego, bo. Już idzie. Od razu tutaj wiadomo też chodzi element ceny, ale jeżeli na przykład stać ich na to, mają komputer, wiemy, że maki są niezawodne i że to są komputery typowo do pracy, a przez pewien czas bardzo długo właśnie była taka opinia o komputerach firmy Apple, że to są komputery, które są niezawodne i w świecie graficznym się ich bardzo, bardzo mocno u, używa, to od razu komunikujemy, jaką firmą jesteśmy i w jakiej firmie pracuje właśnie my albo pracownik, który
1: przyszedł. Tak, tak. No jakby mam klienta z branży geodyzyjnej który świadomie wybrał flotę samochodów Toyota, dlatego, że wiedzą, że inni postrzegają Toyota jako samochód niezawodny, więc jeśli przedstawiciele i obsługa klienta podjeżdża do klienta Toyotą, roli na ich markę, tak? tak. Że jeśli wybierają świadomie taką markę, no to pewnie też ich chodzi. O to chodzi, że w branży, nie wiem, właśnie tej technologicznej geodezyjnej dla nich ta precyzja i ta niezawodność jest szalenie ważna, więc nie było przypadku, że wybrali akurat takie samochody, więc przełóżmy to na nasze marki, na nasz świat, tak? Żeby nie odpływać tak daleko, że jeśli chcemy tworzyć markę, która będzie ważna dla klientów, to dajmy im też narzędzie do tego, żeby oni się tym w pewnym sensie chwalili mhm. i, i, i Kreujmy taki wizerunek właśnie za tym pierwszym elementem, czyli logiem, w sposób, który będzie pasował do ich światopoglądu, do ich wartości i do tego, jak chcą być postrzegani na zewnątrz. Ok, no tutaj po, po, powiedzieliśmy dużo. Wydaje mi się, że jeszcze tak podsumowując dwuzdaniowo, że proces projektowy nie jest dziełem przypadku. To nie jest coś. W ten sposób nie myślimy. W przypadku jeśli pracujemy na swoją markę, to zastanówmy się, co chce, będzie demonstrowało, które będzie zawierało te pięć elementów, uh -huh. czyli sygnet, krój pisma, kolor, e, kształty i, i, i alias. Hmm. Pracujemy w, w firmie, w której jest naszym zadaniem jest przeprowadzenie takiej zmiany identyfikacji, to zastanówmy się, co zrobić, żeby to jakby
0: jak najwięcej... Uh -huh, uh -huh. Szymon, odwieczne pytanie i wiele, wiele osób naprawdę zadaje to pytanie, ale myślę...
1: Graf Magów, który stwierdzili, że średnia kwota za samo logo, za sam projekt trzech znaków graficznych to jest tam 750 zł około. Tak, tak. Na Najniżej to... 500 tam i w górę. No, to w sumie górnych granic nie ma, to, jest zależności, jest to, to, jest to limit, tak, w zależności od jest więc to, więc w zależności od renomy i tak dalej ma, ma, Ale zanim, 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 zanim odpowiem um, na to ile to kosztuje jeszcze dopowiem, bo to też jakby wynika z jakby, czy implikuje tą kwotę bo powiedzieliśmy sobie, żeby taki research zrobić, ale w tym procesie projektowym jeszcze ważne jest też zanalizowanie całej branży, żeby być w pewnych standardach, mhm. bo jeśli działamy w branży technologicznej, to ona rządzi się pewnymi prawami i znowu jak zaczęliśmy od tego, że my nasz umysł interpretuje znaki, kolory itd. Mało tego, mamy większy zbiór, większy worek w naszej głowie, który kategoryzuje w ogóle branżę. Tak? Mm -hmm. Branża motoryzacyjna, no to gołe panie cycki, nie? To branża... standardowa, każdy to z kalendarzem na ścianie. Tak, tak. branża y, IT, y, nie wiem, niebieskim, y, Intel Insight, tak? Więc jakby y, musimy też być w pewnych standardach. Nie możemy totalnie od czapy zrobić sobie znaku, który nie będzie spójny z całą branżą. Y, y, oczywiście nie chodzi o to, żeby powielać jakieś schematy, bo to nie, nie że Abyśmy byli copy-paste. Przyszymy w jakiś kanon. Się tak, w... ale w... właśnie ten kanon standardów i trendów, dlatego, że łatwiej też będzie sklasyfikować naszą markę klientom, bo załóżmy będziemy potem sponsorować jakieś wydarzenie i będzie od lewa do prawa sponsorów mhm. od wydawnictwa po, nie wiem, jakieś branże kreatywną, reklamową i tak dalej, a my tworzymy jakieś małą aplikację, no to chcemy, żeby ktoś wiedział, że w tej palecie loga, logotypów logów, logach logo, w tej palecie logo Log. sklasyfikował nas w określonej branży, Także tak, ona pasuje do tego, nie? Więc jakby to jest, to jest ważne i też trendy, żeby to, to logo było ponadczasowe, żeby to nie było tak, że nie, teraz modny jest gradient, to je tam Ciulajmy gradient, bo teraz tak fajnie jest. Każdy już, robi no, zróbmy ten, tak. Tak, tak, Więc nie o to chodzi, bo tak jak powiedziałem, to, pomyślmy co jest za 5 lat. Gdzie za 5 lat chcemy być dalej stabilną firmą, no to ten gradient będzie dezaktualizowany, jakby no, niemodny już. Zwzywanie
0: się w trendy nie zawsze oznacza sukces, tak? Bo tak. trendy przemijają, trendy są cykliczne. Dokładnie. i to jest to najlepiej po modzie nie?
1: tak i co dwa lata będziemy stać przed faktem że no kurczę musimy coś zmienić bo już jesteśmy niemodni tak, Nasze to będzie
0: aktualne za 15 lat jak wróci ten trend nie? dokładnie
1: a, 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 a oczywiście to nie jest nic złego żeby logo zmieniać, tak? jakby morfować bo nasza firma ewoluuje te wartości mogą się zmieniać to nie jest nic takiego wpisane na zabój że już nie możemy tego ruszyć i dotknąć mhm. możemy to, to, to dotknąć jakby zmienić te wartości coś zmienić, jakby rozwinąć no ale to nie będą jakieś astronomiczne jeśli nie mówimy o całkowitym rebrandingu, że teraz robimy pivot i z branżą IT skupiamy się na sadzeniu jabłek i sprzedawaniu jabłek na rynczku mm -hmm. no to nie, nie ma takiej potrzeby, że to będzie całkowicie co, co, całkowicie coś innego. Wracając do pytania ile to kosztuje? Już, już bo mi tutaj zaraz przyporządkujesz nie, nie. Ja
0: też ja chętnie dodam coś od siebie, no, co jeżeli co chodzi o... No, tak naprawdę odpowiedzieliśmy, dlaczego to kosztuje, bo każdy słuchacz jak po tych 30 czy 40 minutach, nie wiem ile już rozmawiamy, ale pewnie długo, sam zauważył, ile czynników trzeba przeanalizować w ogóle, żeby to logo stworzyć. Więc jeżeli zlecamy stworzenie logo jakiejś firmie, agencji, która będzie je tworzyć, Zobaczcie ile czasu trzeba poświęcić na to, żeby to było wszystko tak naprawdę dobrze zrobione, żeby ta lekcja była odrobiona, bo trzeba wybrać, trzeba zebrać tak naprawdę wszystkie te wartości. To już jest bardzo często dużo mhm. czasu, Ty mam powiesz, który, który tak naprawdę, który etap najwięcej czasu zabiera, ale przygotowanie do samego projektowania zawiera najwięcej czasu i to tutaj są tak naprawdę wszystkie te koszty i ludziom się wydaje, że... bo przecież zrobienie logotypu to jest tylko siadamy do komputera, machniemy trzy kreski wrzucimy jakiś kwadrat na to nałożymy trzy kolory podpiszemy Oscar Rak no jest super mhm. i lecimy dalej no nie, najwięcej tych kosztów właśnie generuje przygotowanie do tego, żeby był świadomy wybór więc popatrzcie ile czasu trzeba na to tak naprawdę poświęcić i później wydawajcie oceny. To też znów z mojej strony może taki trochę atak, ale bardzo dużo osób jednak mówi, dlaczego to tyle kosztuje? Przecież to jest takie proste. Mhm. Przesłuchajcie ten podcast od początku do końca. Spróbujcie zrobić chociaż jeden z tych etapów. Wybrać sobie kolor, który będzie naprawdę odpowiedni i sami zobaczycie, ile to czasu e, zajmuje.
1: Tak, tak. No tutaj to też jest może nie, nie tyle apel czy tak to przesłanie do tych, to którzy zlecą, zlecą nawet na zewnątrz tworzenie logo, bo możemy wymagać od agencji czy od projektanta tych etapów. W sensie, okej, okay, przychodzisz do nas z trzema propozycjami, ale co było przed tym? Możemy zadać pytanie, tak? czy zanalizowałeś branżę, czy zebrałeś inspirację, jak chcemy być postrzegani. Jakby standaryzując proces, pierwszym etapem jest właśnie ten wywiad, czy z tym właścicielem, firmy, pracownikami, kontrahentami i tak dalej, jak najwięcej informacji. Jest stworzenie takiego briefu. Drugim jest stworzenie moodboardu, czyli opisu, mapy myśli, jak chcemy, żeby ta marka była postrzegana, mhm. czyli jak uważamy, co nam wyszło z, tych, z całej z całego tego procesu zbierania informacji. Tutaj też posługujemy się różnymi zestawami zdjęć, jakichś kolarzy po to, żeby Aha. też zwizualizować ten docelowy wizerunek.
0: Żeby ktoś sobie wyobraził, bo nie wszyscy muszą mieć jakby mocno rozwiniętą wyobraźnię. Tak, no ja tak,
1: żeby... tak, tak, dokładnie. I jakby. Co to implikuje, jakie efekty chcemy zbudzić. Uh -huh. I dopiero jeśli to akceptujemy, czy klient akceptuje czykolwiek, to przechodzimy do yy, tworzenia koncepcji tych znaków graficznych. Nie da się pominąć tego, to tworzenie logo to nie jest tak, jak sobie niektórzy wyobrażają, może uh -huh. już nie wyobrażają, tak, że projekt nam dostaje zadanie, zrób logo producenta yy, pieluch dla niemowlaków i ktoś siada i sobie rysuje. Yy, 3, 4 znaki, i potem przechodzi do klienta. No, tak mi się wydaje, że to będzie fajnie. Tak. No to nie, są, to nie jest proces, widzi mi się. Ten etap kreatywny tak naprawdę to jest 4-5 dni, kiedy już są szkice projektowe, i tych szkiców też nie powstaje 3 i to jest już finał, tylko powstaje nie wiem, 10, 15, w zależności jak, jak. 10, 15 to i tak jest dużo, bo jakby ten cały proces standaryzowania, Chcę narysować kółka oraz kwadrat. No nie. Już mamy pewien azymut dobrany, tak? Bo chcemy, wiemy, jak ma ta marka być postrzegana.
0: Wiemy, jakie w, kolory, wiemy, jakie kształty. i jaki zestaw, jaki krój
1: pisma, czy taki, czy taki, jaki sygnet, czy bardziej właśnie nowoczesny, czy, czy bardziej ty... już
0: wiemy, jaki konkretny kraj, nie wiemy jeszcze, jakie miasto, ale wiemy już, jaki konkretny kraj. Nie tak. wchodzimy palcem po całej mapie i na przykład zachodnia Europa. No i...
1: tak, 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 dokładnie, więc to, to, to dosyć zawęża pole manewru i potem jest ten proces tworzenia tych szkiców. Z nich się wybiera zazwyczaj te trzy znaki, które są najlepsze z wszystkich, jeśli możemy użyć słowa najlepsze, bo to też jest subiektywne. Bardzo rzadko w mojej, w mojej pracy zdarzyło się, że Kompletnie nie trafiliśmy, bo jakby nie da się nie trafić, jeśli bramka wiesz, jest już tak. zawężona i mamy precyzyjny wiesz, cel. I klient
0: powiedział tak i mu się to podoba, tak.
1: Tak, Też. jakby styl, gdzie nie ma nie, przypału. <grym> <grym> A i ostatnie zdanie: dlaczego to zaszkicować? No to 4, 4 dni pracy, nie wiem, 30-40 godzin roboczych, no to. No to już może ktoś sobie łatwo tam policzy, że to jest jakieś tam po takiej stawce 300 zł, nie 200 złotych. <laughs> Jak ktoś ma stawkę godzinną. Tak. A, a z drugiej strony, jeśli dodamy do tego pierwszy etap, drugi etap, trzeci etap, rozwinięcie, dobór kolorów i testy, bo teraz tak, załóżmy, pierwszy to są te badania. To, co już pewien, pewien, pewne koszty rodzi, bo to potrzeba no, potrzeba. Pewnie, to, to są to, to Jakby Robienie researchu, to jest już też znowu kilka dni zanalizowanie tego też jest kilka dni, więc tak powiedziałeś, może nie przeważająca połowa całego czasu to jest zbieranie informacji, ale bym, bym był tutaj powiedzmy, nie? A ale potem bardzo dużo. Tak, potem jest to, to szkicowanie, jest przedstawienie nie klientowi, jest to nie jest tak, że nawet jak robimy sami, to prześpijmy się z, tą, mhm. z, tą, z tymi znakami, tak? Bo zrobiliśmy, dajmy czas na 2 trzy dni na to, żeby się zastanowić, czy to jest to, czy to jest właściwe i że za, zaczynamy opatrywać i końcowe jest pewne testy z użytkownikami, tak? bo jakby dajmy to klientom czy pracownikom, czy kontrahentom, nawet no to jest jeśli ostatni, żeby... ostatni już etap tak, jeśli się my się sami, znawizy. to dajmy, dajmy rodzinie, żeby powiedziała, z czym ci się kojarzy, tak? z, mhm. z jakimi wartościami, z jaką branżą, czy, to, czy dobrze zrobiliśmy swoją robotę, jeśli ktoś powie, że no chyba taka, no, nowoczesny znak, chyba branża IT, a my tworzymy branżę IT, no to super, no to, 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 z, to zrobiliśmy prawidłowo odrobiliśmy naszą pracę domową i to jest to, jak mniej więcej, więcej przy dużych markach to trwa zdecydowanie więcej e, także i to, to powoduje te, wow, z całą identyfikacją wizualną no to nie dziwmy się, że to wchodzi potem kilkaset może kilkadziesiąt tysięcy nawet tak? do pracy nie tylko jednej osoby, czasem dwóch, C trzech osób.
0: Więc ja tak podsumuję, żeby każdy wiedział, bo słuchają nas różne osoby, które mają małe firmy, chcą zacząć, większe firmy albo pracują w większych firmach. Jeżeli jest stać i mamy tak naprawdę środki, to zlećmy do agencji, i miejmy świadomość tego, że naprawdę to są eksperci, którzy cały ten proces z nami przeprowadzą, ale jeżeli nie mamy, bo bardzo często nie mamy tych środków, tak, nie jesteśmy w stanie wydać kilka tysięcy na logo albo kilkanaście, bądźmy świadomi... No nie,
1: to nie żeby tak mhm. będzie w materiałach, linkach z materiałami, to, to, to są te granice, gdzie, gdzie standard, tak, w branży, ten, ten tysiąc, tysiąc pięćset, kilkadziesiąt, tutaj w przypadku kilkudziesięciu mhm. tysięcy, czy nie wiem, piętnaście, to mówię o sytuacjach, kiedy mamy właśnie, nie wiem, jakieś markę typu PZU, że wielka, że musimy tych badań zrobić dużo i same badania są kosztowne, ale potem też stworzymy całą identyfikację wizualną, bardzo dużo nośników, Długopisy, jakieś gadżety, samochody, uniformy, to, to no, potem jest praca. Dlatego to nie dziwmy się, że nie wiem, jest jakiś przetarg, ktoś wygrał, zrobił całą identyfikację wizualną i nagle nie wiem, wydali na to 17 tysięcy. To nie buszmy się, bo jakby może się okazać, że ktoś. było 8 miesięcy pracy, więc jak podzielimy 17 przez 8, to wychodzi tam 1500, no to wcale nie jest jakieś kokosy, ktoś nie zbił, nie? No także. Y tak, tutaj wybierajmy też świadomie, bo możemy zdecydować się robić samemu, jeśli nie mamy na to środków i chcemy po prostu zacząć. Ale tak? Żeby... mi właśnie
0: chodzi o to, że hmm. też, można, też można to połączyć, bo można tak naprawdę połączyć jedno i drugie. Możemy właśnie ten proces przygotowania, który sam powiedziałeś, że może trwać nawet 60% czasu właśnie projektowania tego logo, przyrzucić na siebie, zrobić to świadomie. Okej, okay, to nie będzie tak samo zrobione, jak zrobi to agencja mm -hmm. i eksperci, ale już przyjdziemy do agencji z konkretnymi rzeczami rozpisanymi. Jakie kolory? Mniej więcej. Jakie kształty? Mniej więcej. Rozpisane mm -hmm. wartości, bo mm -hmm. to odejmuje pracy agencji. I w tym momencie oni mogą nowo wiedzieć, zamiast właśnie tych dwóch tysięcy czy półtora, powiedzą: ok możemy to zrobić za, nie wiem, 1800 zł. no sa Sam jesteś w stanie tutaj odpowiedzieć, jeżeli ktoś do ciebie przyszedł już z jakimiś gotowymi rzeczami, niech one nie będą jakiś super, ale odejmuje Ci to pracy. Odejmuję, tylko mm, też to trzeba skonfrontować, bo uh
1: -huh. ktoś przychodzi też z pytaniem a, i jakby prośbą o tą wiedzę, bo znowu wydaje nam się, że takie kolory będą odpowiednie, ale branża może tego nie przyjąć prawidłowo, więc bardziej może ten etap strategii Wiarę, wartości, kierunku, jak chcemy, taki moodboard, jak mhm. chcemy, żeby nasza marka była postrzegana. Prosty przykład, że nie wiem, możemy zebrać zdjęcia domów skandynawskich, one będą inne niż jakieś pałacyki, tak? więc to już pokazuje, czy to ma być prosto, ta, takie lekkie, bez przesytu, proste, niż yy, wielkie zdobienie. Tak? Więc jak przychodzimy, już dajemy pewien konkret na, na stół.
0: Więc podsumujmy całość mhm. naszego długiego tematu, ale jakże interesującego, ponieważ no, logo to jest bardzo ważna rzecz, która jest z nami przez cały czas, jeżeli mhm. mamy firmę i to nie jest coś, z czego firma może tak naprawdę istnieć. Moim zdaniem mhm. oczywiście. Więc, Szymonie, podsumuj. nakładnie Ci szło dzisiaj.
1: No tak. Logo jest istotne, Pierwszym elementem nierzadko, z którym klient ma kontakt albo potencjalny pracownik, yy, który ma kontakt, na podstawie tej twarzy marki, w tym wypadku logo, logo, logo nie odmienia się logo, logo. na podstawie logo... Yy, Sami
0: wyprawiałeś ostatnio logo. Tak,
1: tak, nie, ale y, próbuję to zawsze sobie y, powiedzieć. Logo, nierzadko. logo. Na podstawie logo tworzy się wizerunek naszej marki, Pewne przywo przywoływane są wartości, przywoływane są skojarzenia, wiemy w jakim kierunku ta marka idzie i czy ona idzie z nas, naszym światem i to dotyczy wszystkich stron, od kontrahentów, pracowników po klientów, kogo tam jeszcze sobie wybierzemy, demonstruje to, co marka ma w sobie, składa obietnice. już na etapie logo. Z drugiej strony, z, z naszej strony, może nie z, drugiej, z naszej strony logo powinno być projektowane właśnie z zachowaniem strategii, z zachowaniem wartości, które chcemy demonstrować, być spójne z tym, nie, może, my, nie możemy się tutaj narazić na dysonans na to, że ktoś yy, złożymy obietnicę, a potem dajemy zupełnie coś innego. Jest istotne dlatego, że szybciej zapada w pamięć, wchodzi do głowy, zostaje tam na dłużej i implikuje jakby te wartości na pozostałe produkty, usługi, czyli jeśli będzie już złe wartości, będą zademonstrowane w logo, no to, to później też takie przenosimy na, na te wartości na produkty. Dlatego musimy kierować świadomie, wykorzystując kształty, wykorzystując w, i, i w całym zapisie, jak, żeby sterować pewnie, pewny, w pewnym sensie tym wrażeniem o to, żeby łatwiej nam było się wyróżnić w branży, żeby łatwiej było rozpoznać nas przez klienta, żeby zapaść w pamięć szybciej, trafniej żeby nas ład, jakby adekwatnie klasyfikowali no i i tyle chyba.
0: A ja to dam od siebie i jeszcze coś. No. Więc pamiętajmy, że logo jest ważne i chodzi tylko o to, żeby mieć na tym kontrolę w momencie, kiedy będziemy to projektować mhm. ale jeżeli nas nie stać na to logo albo nas stać to miejmy świadomość tego, jakie są procesy i w jaki sposób w ogóle się przygotować do projektowania logo, czy samym agencjom, bo to jest tak naprawdę klucz do sukcesu jeżeli pominiemy jakiś z tych etapów, to jak to jest istotne
1: w całym. Więc odpowiadając na pierwsze pytanie, czy potrzebne jest w naszej marce, tak, jest potrzebne
0: według nas. No to trendy i spostrzeżenia. Co Szymonie w ostatnim tygodniu zauważyłeś ciekawego?
1: W ostatnim tygodniu, może nie odwołam się do niczego z ostatniego tygodnia, ale bardziej Aha. pasujące do naszego tematu dzisiejszego podcastu, okay. czyli książka No Logo i jakby trend mówiący o tym, że trochę w pewnym sensie zaczynamy iść w taką logomanie, że wszyscy chcą mieć logo, wszyscy chcą się wyróżniać i mieć jakiś znakomity, znakomity znak. Można spojrzeć na nasze y, samorządy i na instytucje uh -huh. państwowe, że tam jest jakieś szaleństwo, każdy tak. ma jakby zupełnie od czapy, niespójne, każde inne 3-4 marszałek 5. ma inne, jest tego za dużo w tym wszystkim chciałbym, żeby traktujemy loga, jakby zmieniajmy świat na lepsze, na ładniejszy i tak dalej, bo to jest logomani, że to jest. Już teraz wszystko od tego zależy i każdy, musimy, musi, tak, każdy musi mieć logo, bo jeśli jesteśmy w instytucji państwowej, która tworzy grupę, albo nawet nie w instytucji państwowej, ale w, w różnej firmie, która tworzy grupę, to być może z dobrym będzie zamysłem, żeby to wszystko było spójne, żeby wynikało z, nie wiem, spółki matki, spółki córki będą mieć bardzo podobne znaki graficzne, tak? Więc niekoniecznie musimy szaleć w tym temacie, mm -hmm. jak ty to odbierasz. Nie, Ja to,
0: też to jak najbardziej odbieram i, no, ja mam tutaj doświadczenie właśnie z organizacjami, no, jakimiś samorządami, urzędami, jakimiś rzeczami no, minimalnie większych, przynajmniej ostatnio na pewno. Jest tego mace. Każdy ma logotyp, każdy ma logo, tak? Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Przychodzisz, wiesz, do urzędu i nagle no, okazuje się, że sam urząd czyli jedna tak naprawdę placówka ma trzy logotypy mhm. i trzy w użyciu tylko które, które mają pod ręką, te wrzucają więc nagle okazuje się, że są trzy plakaty i każdy ma inne logo więc straszna sprawa mhm. więc nie, właśnie nie popadajmy w, takie, w taką właśnie logomanię, że każdy musi mieć logo, jeżeli jest właśnie Jedno, jest jeden logotyp, jeden znak graficzny i już koniecznie chcemy mieć ten znak graficzny, to niech on właśnie będzie spójny i będzie albo nie wiem, z jakimś z logotypem jakimś dopisanym, z czymś, niech to będzie wszystko spójne. Da się to zrobić i jest wiele dużych marek, które mają też właśnie jakieś spójne. Da się to zrobić i wygląda to wszystko fajnie, że od razu jak patrzymy na logo Właśnie, ma y, spółki córki. Od razu, od razu nam się to kojarzy z tą dużą. Wiemy, kto to jest, hmm. więc da się to zrobić. Nie popadajmy po prostu w tym blokowanie. Hmm. Co ostatnio czytałeś? Ja nie czytałem. Znaczy, się czytałem o, o, dużo rzeczy, ale akurat książek nie. Ale hmm. dostałem Dixita, gra hmm fajna gra, mhm. poleciłbym każdemu, kto jeszcze nie zna. To jest bardzo popularna w ogóle gra. Wiele osób ją miało, miało bardzo dużo reklam, nie reklam, tylko nagród. No i to jest gra, która polega na tym, że mamy obrazki i staramy się tak naprawdę komuś wytłumaczyć co na tym obrazkuje. Wiem, że cały czas podkreślam, że bardzo fajne, ale naprawdę wywołuje niesamowite właśnie emocje. Widać w tej grze pobudzamy naszą kreatywność. To nie jest gra jaka. Tak naprawdę cała gra składa się z tego, że mamy różne karty, które przedstawiają tak naprawdę nie wiem, myśl zamknięta w klatce, która jest pod wodą. Pod, nie wiem, małżeństwo. Kładziemy te karty. Każda z osób daje kartę, która najlepiej pasuje do tego, co powiedziała ta osoba, czyli małżeństwo. Kładziemy i każdy daje na przykład właśnie szczura w klatce. Druga osoba daje jakieś to schody. To że tak nie ma, z małżeństwem. Super, super wiesz, wychodzą ludzie, no widzisz, to taki pierwszy przykład no, tak. mi <grym>, ale naprawdę, widać po tej grze widać, kto tak naprawdę jest wychodzi szydło z worka i naprawdę przy grach takich ze znajomymi naprawdę można się poznać więc fajna gra, do piwa, do orzeszków, z rodziną. Mhm. A jednocześnie
1: pobudzającą naszą kreatywność, no te zasoby takiej, które mogą gdzieś być wypalone i zaklepane. Tak, tak to nie jest mhm. taka
0: głupia rozrywka, o, okay. powiem w taki sposób, bardzo, bardzo fajny umilacz czasu, który jest w stanie gdzieś tam pobudzić właśnie tą naszą kreatywność, więc każdemu polecam i to nie jest, no, nie jest żadna autopromocja tego i nie promujemy tego, ale dobra rozrywka dla mhm. rodziny mhm. czy przyjaciół. Mhm.
1: Dobrze, no ja tylko tutaj polecę, bo ostatnio już wspominałem o doktrynie jakości. Jeszcze uzupełniłem sobie tą lekturę o Szef, który ma czas. To jest zapiski, już teraz zapomniałem, autora pana Andrzeja, bodajże. Nie, nie, pan Andrzej to jest profesor. No, jakby, jak ktoś sobie wygluje Szef, który ma czas, książka, to, to na pewno znajdzie. Nie, zapiski, trans szefa firmy, nie małej, bo 25-osobowej, który transformował swoje następny podcast, gdzieś jeszcze nagramy, żeby nasze też rozważania upuentujące yy, 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 to, jaką rolę współcześnie powinien przyjąć szef, pozwalający, pozwalająca na to, żeby uświadomić sobie, że nie jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, nie naszą rolą jest yy, byciem alfam i omegą i yy, yy, tylko pozwolenie, żeby to wszystko rozwijało się w pewnym sensie samo, za pośrednictwem no. pracowników i naszych współpracowników. Czyli
0: organizacje. Tak.
1: I oczywiście tak, to jest dlatego ciekawe, bo y, y, jeśli ktoś jest zainteresowany tym zarządzaniem turkusowym, tam jest wiele takich y, rzeczy, które mogą budzić w nas strach, obawy, że no jak to, to tak nie powinno być, nie powinniśmy dawać takiej wolności i tak dalej. A z, więc, jakby wchodzimy trochę w głowę y, autora, że, że no jednak się da. Da się to przepracować, da się to przemyśleć i zrobić tak, żeby to służyło naszym, naszej organizacji i żeby ona rosła po prostu w siłę.
0: No Ja też, ja też jak najbardziej się z tym zgodzę i polecę właśnie doktrynę jakości. Szef, który ma czas jeszcze nie czytałem, no na ale, ale na drobie, więc zainteresowanie się tym tematem, a my go na pewno też poruszymy, więc y, Wam nie umknie.
1: Tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo. Zachęcamy do tego, żeby pozostawić nam jakieś opinie, oceny, powiedzieć, czy dać nawet, jeśli się wstydzicie, zostawić ocenę, to nawet na Messengerze czy, czy jakimiś kanałami, dać nam znać, czy, czy te materiały, które tworzymy są dla Was wartościowe, czy chcecie, żebyśmy jakiś temat zgłębili bardziej, bo zakupiliśmy sprzęt? Trzeba się tym pochwalić.
0: Na pewno nie. słyszycie, że jest dużo no, ma,
1: ma, Tak, mamy bo zauważyliśmy, że sprawia nam to radość i, i, i będziemy coraz... Że nie zrobimy tego sami. Dajcie znać, co sądzicie i do usłyszenia. Nie.